0: Die Nominierten für den Schweizer Buchpreis 2020 im Interview auf Radio X.
1: Morgen um 12 Uhr wissen wir, wer von den fünf Autorinnen und Autoren auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis 2020 gewonnen hat. Und darum hörst du heute auf Radio X Interviews mit den Nominierten. Das seit dem 11 Uhr am Morgen zu jeder vollen Stunde und wenn du ein Interview verpasst hast, nachhören kannst du alle Interviews auf radiox.ch. Kommen wir zu unserem nächsten Buch. Der Held vom Autor Karl Rümann geht den grossen Fragen nach und zeigt, dass die einfachen, konkreten Fragen die sind, die wirklich zählen. Erschienen ist der Held im Rufo und Rup Verlag. Der Karl Rümann im Interview mit Claire Mikaleff geht es nach dem Dodo. Autorenporträt. Der Karl Rümann ist 1959 in Jugoslawien geboren und dort auch aufgewachsen. In Zagreb und in Münster hat er den Germanistik, Hispanistik und allgemeine Literaturwissenschaften studiert. Seit 14 Jahren wohnt er in Zürich und schafft als Literaturübersetzer und Autor von Roman, Hörspiel und Kinderbüchern. Mit seinem Briefroman «Der Held» ist Karl Rümann für den Schweizer Buchpreis 2020 nominiert.
2: Ein General, der freigesprochen wird und als Held geführt wird. Ein Oberst, der weiter in Untersuchungshaft ist. Beide waren im gleichen Krieg, die sind auf anderen Seite. Der eine ist Held, der andere gilt als Verbrecher. Karl Röhmann, was bedeutet Held sein? für sie?
3: Ja, hell ist zum einen etwas, zu dem man gemacht wird, zum Beispiel von einer Gesellschaft, von einem Regime, wo Helden braucht, um sich selber zu äh, erhöhen. Andererseits ist ein Held eine, der sich dagegen wehrt, das zu zeigen, was alle hören wollen, sondern einfach das sagt, was in dem Moment auch die Wahrheit ist.
2: Genau, dieser Frage, was ein Held ausmacht, der Frage gehen die beiden Kriegsveteranen in ihrem Roman nach. Ähm, es sind eben Oberst und ein General, wo auf der anderen, auf verschiedene verschiedenen Seiten dient Der General, er wird freigesprochen, er kann nach Hause gehen, er hat aber seinen Freund im Oberst gefunden, bleibt mit ihm im Briefkontakt und in diesem Briefkontakt, da redet sie über das Held sein, man gesagt hat. Sie reden aber auch über Wahrheiten, über Schuld, über Verantwortung. Gewisse, alles grosse Wörter, wo die, die beiden so sehr eloquent umschreiben. Zwei Kriegsveteranen, was sind das für Charaktere?
3: Ja, das sind Leute, die etwas sich selber und der Welt nachträglich erklären. Das ist ein spezielles Problem. Man hat Sachen gemacht, die die Gesellschaft äh, nicht mehr äh, akzeptiert, die jetzt als Verbrechen geltet, die aber noch vor wenigen Jahren als äh, Heldentum galt Und sie müssen jetzt äh, erklären, was da passiert ist, indem sie grosse Wörter bemühen. Das Pathos, Dramatik, Heimat, äh, eben Heldentum. Und beide spüren dass, dass äh, eigentlich dass ihre Zeit vorbei ist. Und sie bemühen sich jetzt darum, der Zeit, wo vorbei ist, äh, einen Anstrich zu geben, wo sie entweder zu Helden macht oder zumindest von der Schuld freispricht. Und das ist ein schwieriges Problem. An einer Stelle im Buch sagt einer von ihnen, ich weiß, dass ich, dass ich freigesprochen bin, aber ich fühle es nicht. Und damit muss er jetzt leben, der eine wie der andere.
2: Es ist eine Freundschaft, die doch sehr speziell ist. Am Anfang ist die Freundschaft noch spürbar, aber sie ist doch, man spürt, sie ist distanziert. Am Anfang müssen sie sich noch unterstützen, gegenseitig in diesem Held sie bestärken, aber man merkt mit der Zeit, wie die Fassade, wo man wie spürt, mit der Zeit so bröckelt.
3: Ja... Äh das, das ist auch eine ziemlich äh, schwierige Situation für die beiden. Wenn man sich vorstellt, äh, man ist im Gefängnis, fühlt sich vielleicht in dem Moment in dem Sinne der Anklage unschuldig und der einzige Mensch, der einem versteht, ist der Feind. Weil der ist in der genau gleichen Situation. Auf der einen Seite schweißt das zusammen, auf der anderen Seite weckt das natürlich auch äh, Irritationen. Weil, äh, eben, man wird freigesprochen, man wird verurteilt, man hat keinen Einfluss darauf und das hat nichts mit dem zu tun, wie man sich fühlt.
2: In einem Brief, da redet der General und der Oberst, man kann es nicht anders ausdrücken, vom Grossen, Ganzen, Sie sehen das Gesamtbild. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist eine Art Show vor sich selber, auch vor dem Gegenüber. Und dann gibt es einen weiteren Charakter im Buch. Anna Tironi, sie ist Witwe von einem Leutenand, wo der am General unterstellt war und Sie ist in meinen Augen die Anwältin vom Leser, von der Leserin. Sie stellt die konkreten Fragen. Sie interessiert nicht das Gesamtbild. Sie sagt, sie versteht das auch manchmal nicht, was die beiden schreiben. Sie will einfach konkret wissen, was ist mit meinem Mann passiert. Also kann man auch sagen, sie ist die Anwältin von mir als Leserin.
3: Das ist so, weil ähm, sie sagt an einer Stelle, jeder Krieg sei immer privat. Und ich finde, das ist so etwas, wo das treibt das Ganze an, weil Politiker und hohe Militärs reden immer von Verlust, die für die Strategie halt geopfert worden sind. Und Leute wie Anna und Tausende von Leuten, die im Krieg jemanden verloren haben, die reden nicht von Verlust, sondern mein Mann ist tot, mein Bruder ist tot. Und äh, auf der einen Seite ist das in den Augen von dene große Politiker, Militärs, kleinlich, weil dein Mann ist, sage die, gestorben für die Heimat, für den Sieg, für Freiheit. Aber für Anna und alle Leute, wo sie vertreten, wie sie sagen, ist das einfach ein Verlust, der nichts mehr gut machen kann. Das ist nicht ein anonymer Verlust, das ist ihr Leben. Und insofern ist sie sehr wichtig, weil sie die Frage stellt, wo, wo nach einem Krieg niemand stellt oder niemand öffentlich stellt und sie geht halt damit einen Schritt führen und wir werden jetzt nicht verraten, ob sie auch zu weit geht, aber es ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt, was sie macht. Ja.
2: An dieser Stelle würde ich gerne mal ins Buch luege Man hört jetzt einen Ausschnitt aus «Der Held»
0: von Karl Riemann. Die 112 Zivilisten, das waren 112 Männer, Frauen und Kinder. Sie waren Nachbarn, besuchten einander schauten in den Kaffeesatz, hofften auf besseres Wetter, stritten sich um Nebensächlichkeiten, heirateten, schmiedeten Pläne für die Zukunft und tauschten Geschichten über die Vergangenheit aus. Was genau ist an jenem Tag passiert? Hat es mit dem Gerücht begonnen, eine Militärkolonne sei gesichtet worden, irgendwo oberhalb des Dorfes, abseits der Straße, vielleicht nur Infanterie, vielleicht angeführt von zwei oder drei Panzern? Sie donnern quer über die Wiesen und hinterlassen tiefe Spuren im erst kürzlich aufgetauten Boden. Ein zweites Gerücht. Freischärler, sturzbetrunken, schwer bewaffnet, von den Soldaten unbehelligt, entfesselt, in ihrer Wut auf alle, die sie nicht zu ihrem Volk zählen wollen. Man berät sich rasch, packt panisch ein paar Kleider ein, ruft die Kinder zusammen, strenger als sonst. Keine Geduld, keine Nachsicht. Jemand wirft den Traktor an. Der Anhänger bietet Platz für gut 20 Menschen. Jemand anders fährt mit einem Kleinbus vor, wartet bei laufendem Motor auf Leute, die für die Flucht zu Fuß zu alt, zu jung, zu verängstigt sind. Plötzlich ruft jemand, auf den man hört, dass die Straße zu unsicher sei. Man müsse über den Hügel, dann durch den Wald gehen, denn so würde man zum Fluss kommen. Da sah eine Brücke, über die man sich zu den eigenen Soldaten durchschlagen könne. Die Brücke. Ja, das ist die Rettung. Das sehen alle ein. Nur keine Zeit verlieren. Man stolpert wieder aus dem Kleinbus heraus, springt vom Anhänger, nimmt die Abkürzung über den Hügel. Durch den Wald ist der schnellste Weg. Man eilt. Man stürzt und rappelt sich ächzend hoch. Man wird geschubst, gestützt. Ein Schluchzen, ein Fluch. Ein derber Witz. Jemand lacht. Irgendwo kracht ein Schuss. Das muss vom Jenseits des Hügels kommen. Jemand sagt, das sind unsere Soldaten, ein Donnern, ein Kollern. Schüsse, nur keine Sorge, gleich sind wir auf der Lichtung, nur noch ein paar Schritte durch den Wald. Die Bäume sind so kahl, der Himmel zwischen den Ästen totenblass, gleich der Fluss, die Brücke. Wann merken Sie, dass etwas nicht stimmte? Wem fiel als Erstem auf, dass es keine Brücke gab? Oder sahen Sie von der Lichtung am Waldrand zu, wie die Brücke in einer Staubwolke verschwand? und Steine wie unheilvolle Sternschnuppen über den grauen Himmel zogen. Die schweren Blöcke in den Fluss kippten unwillig, schwerfällig, tödlich getroffene Bären, die sich gegen den Tod stemmten. Schrien sie vor Entsetzen oder sahen sie stumm zu, wie sich die Staubwolke legte und ein einziger Pfeiler aus dem Fluss ragte, ein schwarzer Mahnfinger, ins blasse Nichts. Gingen sie weiter oder standen sie einfach da und starrten den Fluss an, der keine Rettung mehr war? Karl Riemann, Sie haben die Passage selber ausgewählt. Wieso
2: diese Passage?
3: Das tut mich sehr wichtiger, wichtiger Abschnitt, weil vorher haben die beiden Militärs von dem genau gleichen Ereignis geredet. Das ist ein im Krieg musste man eine Brücke müssen sprengen und da ist halt etwas passiert als Folge von dieser Brückensprengung. Und die beiden haben das wunderbar erklärt, warum das war und haben dann sozusagen äh, freigesprochen, die beiden Militärs. Und Anna war nicht dabei, gsi. Aber sie hat das gelesen, was die beiden erklären. Und sie stellt sich das jetzt auf ihre Art vor. Und sie sieht ja, wie sie jetzt, wie man jetzt gehört hat, stellt sie sich einzelne Leute vor. Und was in denen vorgegangen ist, von dem war bei den beiden Militärs keine Rede. Und darum denke es mich wichtig, dass wir immer bewusst sind, was immer passiert, wie immer dass man es erklärt, es sind Leute, konkrete Ängste und Hoffnungen und Verzweiflung und äh, es ist gut, dass Anna das auch einmal klar sagt.
2: Also Anna spricht das aus, was wahrscheinlich in den Köpfen von vielen nicht
3: ist. Sie sagt, Krieg ist Angst. Überlebe ich, überleben meine Nächsten und nicht, Gott die Strategie auf. Und äh, das spricht sie immer wieder aus und das ist auch etwas, was sie immer wieder wütend macht, weil sie allein ist damit. Sie würde auch gerne einen Brief schreiben, aber der einzige, wo in Frage kommt, ist ihre tote Mann. Und da bewegt sie sich immer zwischen der Wut und zwischen dem Versuch, vernünftig zu ziehen, das Ganze, sozusagen, ruhig zu erklären, weil sie muss sich vorbereiten auf die Frage, wo ihr Sohn ihr stellen
2: Genau, ihr Sohn, der Miro. Das ist ja die nächste Generation. Die Generation, die denen den Kriegspartner nicht mehr verstehen wird, weil sie das nicht das miterlebt haben. Kann man davon ausgehen, dass der Miro später dann noch die härtere Fragen stellen wird?
3: Anna geht davon aus, ja. Sie muss, selbst wenn sie jetzt keine Heldin wäre und würde sagen, lösen wir das. Das ist zwölf Jahre her. Sie muss sich vorbereiten auf das, was der Miro äh, wird fragen würde. Selbst ich weiß es nicht, wie jetzt der Miro wird reagieren aber wenn man das Buch liest, wird man merken, am Anfang, das Buch oder die Geschichte fängt in der Luft an. Am Anfang landet das Flugzeug und in dem Flugzeug ist der General. Und das Flugzeug landet sozusagen unwillig, fast schon unter Schmerzen. Es wird viel geredet von, es heult, es, es lärmt, und dann geht es und dann ist er auf der Erde. Am, der Schluss vom Buch, ohne jetzt viel zu verraten, ist auch in der Luft, in dem Miro in die Luft fliegt, die sein Vater wirft ihn in die Luft. Und das ist für mich sozusagen die Hoffnung am Ende, dass der Miro wird fliegen wird, aber anders als der General. Er und sein Vater beenden die Geschichte. Und äh, das gibt Hoffnung. Also das ist mir so gegangen beim Schreiben, dass es, dass, dass es besser wird.
2: Sie selber, Sie sind auch Soldat gewesen. Wie fest hat Ihre Vergangenheit, Ihre Erfahrung hier in der Roman mit Ihnen gespielt?
3: Ja, ich bin recht lang Soldat gewesen, und zwar in einer Spezialeinheit in der Armee, wo möglicherweise meine Geschichte spielt. Es wird ja nie ganz offen gesagt, welche Armee das ist, aber möglicherweise ist es genau die. Und ich kenne denkweise von den Soldaten. Ich weiß, äh, wie die Befehle Ich weiß vor allem, wie die Sprache, was für eine doppelte Rolle Sprache kann spielen, wenn es darum geht, etwas zu verdecken. Das ist wichtig, gewesen, weil ich durch meine Erfahrung den Krieg, auf den möglicherweise meine Geschichte spielt, äh, sehr stark erlebt habe. Ich habe ziemlich genau, gewusst, was da abläuft. Und dann habe ich auch, dank dieser militärische Erfahrung kann ich auch Kontakt zu hohen Militärs und ich habe mit dem General von der kroatischen Armee können reden und von ihm viel interessantes gehört.
2: Also Wort zur Aufdeckung der Wahrheit, wenn's von der gesagt, Wahrheit ist so ein wichtiges Tool in ihrem Buch, es ist so ein großer Kern drin. einmal schreibt dann die Wahrheit vom Obersten ist nicht die gleiche wie die Wahrheit vom General. Und sie selber, sie hat gar keine Wahrheit, nur Fragen. Jetzt will ich das Ganze mal öffnen. In einem Krieg da ist ja Wahrheit immer ein sehr wichtiges Tool. Und die Wahrheit von der einen Seite die entspricht selten der Wahrheit von der anderen Seite.
3: Das ist so, genau. Das ist eine Frage der Perspektive. Der General ist vielleicht in dem Moment, wo er seine Sicht der Dinge darlegt, vielleicht gar nicht einmal der Meinung, dass er lügt. Das ist seine Wahrheit. Aber er ist nicht imstande und auch nicht in der Lage, die Wahrheit von anderen Leuten zu sehen. Weil die Wahrheit, an die er glaubt, das ist sein Leben, ohne die ist er niemand mehr. mehr. Und er klammert sich so fest an seine Wahrheit, genauso der andere, der im Gefängnis sitzt und hofft, dass seine Wahrheit einmal dazu führt, dass er freigesprochen wird. Und für Anna ist es äh, die Frage vom auch wieder vom Überleben eigentlich. Wenn sie die Wahrheit nicht findet, ist ihr das ganze Leben kaputt. Will, dann wird sie auch ihren Sohn verlieren möglicherweise, nachdem sie ihre schon verloren hat.
2: Karim, herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Danke Ihnen.
0: Die Nominierten für den Schweizer Buchpreis 2020 zu jeder vollen Stunde auf Radio X.